0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十一本《土耳其浴室里的战斗》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第十章《海怪的海洋馆之旅》。当暑假快结束的时候。元宝的个头已经长到了一米六五，比我足足高出了一头。随着离开故宫的日期临近，他也越来越不舍，整天跟我和杨永乐黏在一起。我们去哪儿，他就会跟着去哪儿，哪怕是他丝毫不感兴趣的展览，他也会跟在我们身后。一点点耐心的看完，比如故宫里正在展出的明代正统、景泰、天顺御窑瓷器展。要是在一个星期以前，他绝对不会挤在热烘烘的人群中去看这样的展览。元宝对瓷器一点好感都没有，认为。那都是些没有任何技术含量的东西，但是今天我们没费什么力气劝说，他就乖乖的跟着我们走进了延禧宫的东配殿，隔着巨大的玻璃板欣赏那几百年前的艺术珍品。不料，元宝很快就找到了他感兴趣的东西。小雨、杨永乐，你们快看！他的脸紧贴在玻璃板上，说：“这个多酷！”我和杨永乐凑过去。其实没什么大不了的，那不过是一个五彩瓷罐而已。如果说有什么特别的话，那就是它上面的图案是一个有点特别的怪兽。它长着大象脑袋、狮子身体，正腾空而起，一副挺凶猛的样子。瓷罐的标签上写着：“名成化斗彩海水异兽文冠。他是谁？元宝第一次对一个怪兽产生了这么大兴趣，不知道。我和杨永乐。同时摇了摇头，明朝海怪的长相都是那么奇特，真佩服把它想象出来的人。大象的脑袋配上雄狮的身体，还有比这更好的组合吗？元宝兴奋地说：“虽然我和杨永乐并没有看出这样的组合好在哪里。”但是，为了不打击元宝对瓷器展览的热情，我们都频频点头表示赞同。这之后，元宝对展览感兴趣多了。但可惜，直到我们看完整场展览，他也没有找到第二件感兴趣的展品。看完展览后，我们去员工食堂吃了晚饭。吃饭的时候，元宝对那个象头怪兽进行了各种各样的分析和猜测。比如，他认为这个怪兽可能是海牛的变种，因为海牛其实是大象的近亲。他还告诉我们，在五千万年前，海牛曾是一种生活在海边的四足哺乳动物。为了适应气候变化而被迫下海谋生，我还是刚知道呢。海牛虽然只吃草，但一只成年海牛的体长可以达到4米，体重可以达到 3.2 吨，是海洋中的超级大胖子。所以，长得胖和吃什么完全没关系。元宝把一大块红烧肉一口塞进嘴里，海牛就是最好的证明。从海怪讲到海牛，等我们吃完晚饭的时候，天已经全黑了，夜空中挂着一弯细细的月牙。我突然觉得自己肩膀上空落落的，有点不对劲。哎呦，糟了！我把书包落在展馆里了。我皱起了眉头，自己怎么那么粗心呢？我本来是背着书包去找杨永乐和元宝写暑假作业的，写完了又背着书包去延禧宫看展览。因为嫌书包太重，就把它放到了门口警卫叔叔那里。结果走的时候。就忘了，我要回去拿，明天再去拿也可以吧？杨永乐问。不行不行，明天一开展，万一被谁拿走了，我的暑假作业就白写了。我急匆匆的朝着延禧宫跑去，杨永乐和元宝不放心的跟在我身后。到达延禧宫的院子时。天已经黑透了，月亮躲进了云层，院子里只有路灯闪着暗光。你们就在这里等我吧。说完，我一个人走进了东配殿。刚打开门时，我就觉得有点不对劲，宫殿里似乎有什么响声。但当我停下脚步，想仔细听听是什么声音时，那声音又没了。我很快就发现了我的书包，它在一把椅子后面。我大步走过去，弯腰把它捡起来。在抬起头来的时候，我差点被眼前的景象吓晕过去——一个大怪兽。不知道什么时候出现在了我面前，它长着巨大的象头，长长的牙齿闪着白光，雄狮般的利爪微微抬起，一副随时会朝我扑过来的样子。情急之下，我撒腿就跑。等我回过神来的时候，我已经站在了东配殿的门外。用身子使劲抵住了大门出什么事儿了？元宝问。他和杨永乐朝我走过来。你绝不会相信。我上气不接下气的喘了一会儿后，咬着牙说出了这几个字：我看到了那个怪兽。哪个？元宝问，一脸困惑。你喜欢的那个大象头、狮子身体的，它在哪儿？元宝深吸了口气，显得难以置信。就在里面，活的，是的，我要去看看。元宝转身就要打开我身后的大门，他的手却被我一下子按住了。他看起来不太友好。我警告他说：“中国的海怪中有不少是凶猛的恶兽。”小雨说的没错，明朝的怪兽我们并不熟悉。杨永乐也说，元宝却笑了：“你们不是整天和故宫的怪兽们打交道吗？怎么突然害怕了？我们甚至不知道他是谁，对不熟悉的怪兽。”应该要小心点儿，我说。不知道是不是我们的胆怯，反而激发了元宝的兴趣。他不听我们的劝告，一下子打开了东配殿的大门。宫殿里一片漆黑，看不到任何东西。你不是在开玩笑吧？元宝满是疑惑的走进宫殿。我保证不是开玩笑，我回答道。元宝走到宫殿的一侧，手放到电灯开关上。就在这时，隐隐约约中，一个巨大的影子朝他走过来。我们都发现了。元宝啪的一声打开了电灯。灯光照亮宫殿时，一切都静止下来。元宝站住不动，呆呆地看着眼前巨大的怪兽。有一阵子，我甚至担心他会被吓昏过去，毕竟他和怪兽接触的时间并不长。但随后，我看到他仔细地打量着怪兽，那样子比我平静多了。怪兽。过了整整五秒钟才做出反应，他那悬垂的象鼻突然舞动了起来，并不是朝着元宝的方向，而是伸进了自己的嘴里。那样子就像是受到惊吓的小孩把手指塞进嘴里一样，同时他发出了一阵恐惧的尖叫。至于元宝，他站在那里观察着这个庞然大物，先是吃了一惊，随后突然改变了态度。他转过身来，用手指着我问：“李小雨，你是不是做了什么事情吓到他了？”“我没有。”说实话，发现这个怪兽是个胆小鬼后，我比谁都吃惊。他真是白长了那副凶猛的模样。你们都没养过动物，我舅舅家养的拉布拉多犬害怕的时候就是这个样子。你必须友好的对待它，还要温柔，善意总会起到作用。元宝边说边靠近怪兽。乖，小怪兽，别怕，我不会伤害你。小怪兽，我不禁打了个冷战。元宝用令人惊讶的温柔语气安抚着面前的怪兽，他轻轻拍打怪兽狮子般的身体，直到怪兽把长鼻子从嘴里拿出来。惊恐的叫声逐渐消失。经过几分钟的安慰，怪兽似乎摆脱了恐惧。它长长的象鼻子慢慢伸出来，开始轻叩元宝的手心。知道吗？我的终极梦想就是拥有一头大象。元宝毫不掩饰自己的兴奋。你虽然不是大象，但比大象更酷。你叫什么名字？海象怪兽的汉语说的好像不太好。海象元宝发出了一连串的笑声。你和我所知道的海象可不一样。什么样？怪兽海象。用奇怪的语调问：“他们的头长得像秃顶的老爷爷，他们只有鳍没有腿。不过也难怪，他们是动物，而你是海怪。”怪兽海象又说了些什么，但我没有听清，只听到元宝有些犹豫地说：“这有些麻烦。”要是你的身体能变小就好了。什么？你真的能变小？那我们倒可以试试。你们要干什么？我一把拉过元宝，心里已经有了不祥的预感。海象想看看动物海象长什么样。元宝回答：“我觉得可以带它去海洋馆。”你要带一个海怪去海洋馆？我粗暴地打断了他。他说他能变小，我们可以把他放到书包里。元宝似乎没有意识到这是多么过分的事。就算你能把他带去，可是这个时候海洋馆早就关门了。我提醒他。如果北京海洋馆的暑期夏令营还没有结束，晚上应该也可以混进去。你不会真这么干吧？杨永乐像看怪物一样看着元宝。为什么不？我还挺期待怪兽海象和动物海象见面的场景呢。说完。元宝大步走到怪兽海象面前，说了点什么。紧接着，一阵白烟冒了出来。等白烟散去后，怪兽海象已经晓得可以被放进一只购物袋里了。借你的书包用一下。元宝一把从我的手里抢过了书包，把海怪放了进去。我们出发吧。这实在太疯狂了！坐在出租车上时，我和杨永乐都提心吊胆的，怕书包里的海怪会突然变大，把出租车撑破。但还好，什么也没发生。元宝预料的没错，夜间的北京海洋馆居然灯火通明，我们很容易。就跟着参加夏令营的孩子们混了进去。海洋馆的大厅里摆满了睡袋和帐篷，我们只能小心的绕过他们。暑假里，为了安置精力旺盛的孩子，大人们真是什么办法都想得出来。我带路来到了热带雨林馆。海洋馆的海象都住在这座展馆里。以前我和妈妈来的时候，还买鱼喂过它们。它们都是些又肥胖又贪吃的家伙。海象们缓慢地在大大的水池里游泳。元宝小心翼翼地打开书包，让怪兽海象露出头，看。那些就是动物海象，那样子好像是在照顾一个小婴儿，而不是一个怪兽。怪兽海象露出了脑袋，好奇的看着那些和他同名的动物，看了十几分钟都相安无事。就当我和杨永乐刚刚松了口气儿的时候。怪兽海象却趁我们不注意，飞快地跳进了水池里。元宝只感到手里的书包猛地一震，怪兽就没了。怪兽海象跳到水里后，迅速变回了原来的大小，足足有那些普通海象的三倍大。糟了！元宝喊道，他这个时候才意识到。带一个怪兽来海洋馆有多危险？还好，怪兽海象在水池中没有做出令人紧张的举动，它只是游泳，自由自在的游泳，一副很享受的样子。倒是那些普通海象，真是被吓坏了，全都挤在远离怪兽海象的角落里。吓得缩成一团我们必须赶紧把他带走。杨永乐皱着眉头说：“被人发现的话，一定会引起大骚乱。”说的容易，谁能把那么大的怪兽捞上来呢？我急坏了，除非他自己愿意出来。怪兽海象感到了海水的舒适。一副打算在里面住一辈子的架势。元宝表情复杂的看着他，不知道脑袋里在想什么。不想闯大祸的话，就像刚才那样，把他从水里哄出来。我催促他，元宝没说话，他静静的看着怪兽海象，任它在水池里游来游去。时间越长，我和杨永乐就越慌张。还好这段时间夏令营的团员们都睡着了，没人突发奇想来看海象。也不知道过了多久，反正这段时间我真正感受到了什么叫度日如年。元宝终于开始呼唤怪兽海象了。好啦，海象，你该回来了。他像是在招呼小猫一样的温柔。怪兽海象看了看他，又自顾自的游了几圈，没有一点要上岸的意思。我们要回故宫啦，晚上的海洋馆不太安全。元宝换了策略，没准会有老鼠。听元宝提到老鼠的时候，怪兽海象的大耳朵紧张地抖动了一下。没错，这里经常有老鼠窜来窜去，还喜欢咬人。不像故宫里野猫那么多，没有老鼠敢出来溜达。元宝开始制造恐怖气氛。海洋馆的老鼠可是大的出奇。他的话显然起到了作用，胆小的怪兽海象不再游泳了，它立在水里，警惕地看着四周。所以，赶紧回到书包吧，和我回故宫吧。元宝满脸微笑地朝他敞开了书包，呼，海水池中冒出一阵白烟儿，海怪乖乖地回到了书包里。我们能感到整个书包都在随着他颤抖。这么胆小的怪兽，我还真是头一次遇到。我们不敢再耽误，急忙离开海洋馆。带着他回到了故宫的延禧宫，被元宝安抚了很长时间后，怪兽海象才乖乖回到了斗彩海水异兽文冠上，恢复了他最初的模样。我们关上宫殿的电灯，关好大门，沿着长长的红墙朝失物招领处走去。走到半路的时候，元宝忽然长长的出了口气：“哎，带海怪去海洋馆，这辈子我恐怕再也做不出这么疯狂的事儿了。”好的，小朋友们，这章呢就结束了，也就意味着第十一本。土耳其浴室里的战斗也结束了。下一次我们会来说第十二本《神仙院》，小朋友们晚安。